0: 父母，别把焦虑转嫁给孩子。为了父母，我必须考上一流的大学。如果不是为了父母，我早不读书了。妈妈快把我逼疯了，她整天唠叨，什么谁家的孩子考上了哪所重点大学，什么你怎么学习成绩总不见起色。什么？这次考试考试又因为马虎丢了分了吧？我现在对学习厌倦透顶，一上课脑子里就想着他的唠叨，根本学不下去。爸爸是个工程师，他从不打我、骂我，但我特别怕他。只要我的成绩不进步，他一看我就拉下脸来。整天整天不理我，光考高分不行，我必须有进步，他才高兴，才会夸我奖励我。明年就要中考了，我担心极了，要是考砸了怎么办？天哪、啊，我一想到爸爸的反应，就觉得自己快要崩溃了。迄今为止，我收到了数百封中学生的信，很多孩子提到了父母的压力。上面几段话是他们信中最平常不过的片段了。还有多封信提到这样的话：“我怎么努力都达不到父母的期望，我累极了，真想哪一天离开这个世界。”对此，广州某中学一名不愿意透露姓名的高三班主任解释说：“父母比孩子对学习更着急，是再平常不过的现象了。”就他看来，父母们造成的压力一点也不比应试教育低。一直从事中小学教师培训工作的知名心理学家徐浩渊博士说。父母的压力远超过教师，是孩子们学习压力的主要来源。为什么父母给孩子制造了这么大的压力？国内知名的心理学家徐浩渊博士说，最简单的解释是，父母是将自己的焦虑转嫁给了孩子。父母，尤其是妈妈。他们自己的成长停滞下来，他们对自己能否适应社会产生了巨大的焦虑。但是他们不是通过自己的成长去解决问题，而是将希望更多的寄托在孩子身上，结果让孩子承受了双倍的压力。家长希望孩子好，但常不知道该怎么做。徐浩渊博士说：“最常见的是，他们不考虑孩子的心理需求，而是从自己的心理需求出发，为孩子设计人生。结果，他们出于爱心教育孩子，最后却发展出束缚孩子成长的非爱行为。请举一个例子好吗？”我问道。听到这个最简单不过的问话，五十多岁的徐博士突然哽咽起来。他忍着眼花，他忍着泪花，讲了一个每次必然让他流泪的真实故事：小学生小刚突然跳楼自杀，他留下遗书，对爸爸妈妈说。他觉得无论怎么努力都达不到他们的期望，累极了。爸爸妈妈常说，他们对他很失望。他不想让爸爸妈妈再失望，所以想到了死。自杀前，他砸碎了自己的储钱罐，把赚了几年的零花钱留给了爸爸妈妈。他说。他走了，爸爸妈妈不需要那么辛苦了。如果他留下的钱不够，爸爸妈妈可以加些钱，坐坐火车，坐坐轮船，你们去玩一玩吧，不要再那么辛苦了。回忆到这里，徐博士的泪水忍不住流下来。他说：“小刚那么爱父母。”他希望父母坐坐火车，坐坐轮船，你们去玩一玩吧，不要再那么辛苦了。这其实是他自己最大的向往，他认为这是最好的事情，自己实现不了了，但希望自己最爱的父母去实现。小刚的心理机制是投射。他最希望做一件事情，但自己得不到，就希望最爱的父母得到。他是将自己的愿望投射到了父母的身上。其实，父母对孩子的期望，很多情况下也是投射。他们有种种心理需需求，但不是通过自己的努力去实现。而是期望孩子能去实现。孩子是最爱的人，孩子实现了，就像是自己实现了。这种心理是孩子不及父母急的根本原因。徐博士说，父母们自己的心理需求得不到满足，却把由此带来的心理压力转嫁给了孩子。转嫁衣，有劲儿全使孩子身上使，全陪妈妈将儿子逼成少白头。董太太的女儿蓉蓉上高二了，现在什么家务活都不干了。这倒不是董太太刻意惯出来的。一开始，董太太还要求蓉蓉做点家务，但蓉蓉只要一拖。做妈妈的就会忍不住自己动手了。譬如，看着女儿的脏衣服堆在家里，如果不去洗，董太太会觉得心烦意乱；如果洗了，只有洗了，心里才会痛快一点。表面的原因是，这符合自己的卫生习惯，但另一个重要的原因是。他这样做给女儿节省了时间去学习，尽一切可能节约儿女女儿的时间，让她去学习，这成了董太太的原始心理需求。为什么会这样呢？因为在潜意识中，他对社会的变迁感到焦虑，觉得自己适应不了目前激烈的竞争。但是，他又没有勇气去提高自己，于是就暗暗希望女儿能考上名牌大学，在社会竞争中夺占制高点，自己也因此产生了成就感。所以，他有劲儿就往女儿身上使，而不是往自己身上使。这种心理转嫁机制在妈妈的身上比较常见。不过，董太太的做法是很普通的。有一些妈妈的做法就到了一种极致。譬如，中学语文教学资源网一篇名为《如此培优令人心疼》的文章，讲到了一种怪现象，在武汉。一些妈妈把业余时间全部拿来陪孩子上各种各样的培优班，除了工作外，他们时刻陪伴在孩子身边，不让孩子有一刻的空闲，必须拿出全部精力去增强自己的竞争能力。这篇文章是一个爸爸写的，他写道：“儿子。”从小学三年级就开始被他妈妈逼着培优，从没有过过周末。六年来，妻子把他送进的培优班不下三十个。儿子自招是见不到阳光的人，早晨六时走，晚上十一时休息，经常晚上八九时就听不到他的声音了。一看。他斜靠在床上，流着口水，睡得正香，手里的书掉在地上，让人心疼。儿子五年级时长出几根白发，当时我没在意。上初中后，儿子白发越来越多，现在看起来像个小老头。我们担心孩子有病，带儿子看了好多医院。看了西医又看中医，医生的结论是孩子精神压力过大。按医嘱买回核桃、黑芝麻给儿子吃，可儿子的白发仍不见少。每天早上六时，妻子准时叫儿子起床复习功课，即便上厕所、吃早餐时。妻子也要让儿子多背几个单词。儿子上小学时，每天下午五时三十分放学，妻子在校门口直接将儿子从汉阳接到武昌，赶六十的培优班。公共汽车上，妻子一手端饭，一手拿水。儿子在车上解决完晚餐后，就上培优班了。晚上九时下课回家，儿子还要完成学校老师布置的作业，并且这样的妈妈成了一个群体，他们相互交流信息，听说哪个培优班好，就会相互告知，然后纷纷去替孩子报名。这些培佣妈妈将所有业余时间都用来提高孩子的能力，尽管出现了明显的负面效果，仍不肯停下来。为什么会这样呢？最简单的解释就是，这是极端的，有劲儿就往孩子身上使。他们看似是为孩子，但内心中……他们是为自己不能适应社会而焦虑。徐博士说：“很多妈妈自己完全停止成长了，他们能不焦虑吗？但他们不努力让自己成长，而是将压力全放在孩子身上。他们说这是爱，但不客气地说，他们是在转嫁自己的焦虑。”转嫁二，把理想自我强加给孩子。知识分子要求孩子更上一层楼。前面的转嫁方式中，父母一方停止成长，而将提高竞争力的压力完全转嫁给孩子。但还有一些家长，自己并没有停止成长。但孩子则成了他们证明自己的工具，而不是独立成长的另一个人。只有孩子成功了，自己才有脸面；如果孩子不能出类拔萃，自己会觉得很丢脸。著名教育家徐国静说：“他发现工人妈妈们对孩子的发展很满足，他们说。”我儿子学习不错，要考大学；我女儿成绩不怎么好，但她有梦想，将来一定有出息。但知识妈妈们对孩子的普遍标准苛刻，因为他们比的不是孩子有没有考上大学，而是有没有考上清华、北大，是否去了哈佛。这是一种理想自我与现实自我的差距问题。理想自我总比现实自我高一层。工人妈妈的理想自我可能是成为知识分子，孩子只要达到这个水平就行了。但知识妈妈的理想自我更高一层，孩子必须达到这个水平，他们才心满意足。但在很多方面，工人家庭和知识家庭的孩子的起跑线是一样的。知识家庭的孩子并不比工人家庭有优势，但却承受了父母更高的压力。一个妈妈诉苦说：“自己听了很多讲座，看了许多教育书籍，希望女儿能学习绘画。”英语、舞蹈和音乐，所以专门在少年宫附近买了房子。尽管这套房子格局不好，又很贵，但上中学以后，他发现女儿成绩变差了，他的全方位设计落空了，而且女儿变得特别不听话。自己付出这么多，为什么会换来这个结果？这位妈妈陷入痛苦之中。徐国静认为，这些父母其实都在不自觉地把自己当成债主，甚至逼孩子还债，从而站到了孩子的对立面上，亲情关系也变得像债主和债务人般紧张。这样的家庭环境非常不利于孩子的成长。转嫁三，孩子是实现目标的对象。教育学家的完美教育逼孩子自杀。徐浩渊博士也说，一些高知家庭的父母压力是极其沉重的。他知道有两个家庭，父母都是教育学教授，孩子却自杀了。其中一家父母都是某师范大学教师，他们为孩子设计了一趟完美路线，要求孩子严格按照路线去发展。孩子小时候还不错，但年龄越大，问题越多。第一次高考时没考上重点大学，在父母的要求下，他第二年参加了复考。就在考试成绩公布的前一天，因为担心自己考不上父母要求的重重点大学，他跳楼自杀了。令人疼惜的是，成绩公布后，他的分数超出了重点大学的录取分数线。徐博士说：“这个孩子的父母，作为教育学教授。”显然无法容忍自己的孩子教育不成功这样的结果，因为在他们看来，这种结果无疑是对自己职业的嘲笑与否定。犹太哲学家马丁·布柏将关系分为两种：我与你，我与他。前者的特征是，我将对方视为和我完全平等的一个人。而后者的特征是，我将另一个人当成了自己实现目标的对象或工具。无论目标是多么伟大，当一个人将另一个人视为对象或工具时，这种关系都是我与他的关系。按照这个理论，这两个教育学教授。他们与孩子的关系就是我与他的关系，因为孩子成了他们教育学理论的实验对象。孩子是一个独立的人，有他自己的心理需求和人格。但这两个教教育学教授和那些全陪妈妈一样，他们都忘记了这一点，他们将自己的梦想强加在孩子的身上。